0: 零九二，寻求解决办法。布什总统的公开声明，以及随后贝克国务卿传递给谢巴尔德纳泽的信息，都是很及时的。但是，双方似乎仍没有就缓和紧张气氛进行对话的意思。戈尔巴乔夫正面临要他采取某种行动的强大压力。迄今为止，他一直避免直接使用武力。他在向立陶宛施加心理压力，但他这样做显然正冒着很大的风险。一个小冲突会逐步升级，使局势难以控制。我开始问自己，然后又问其他人：美国或别的国家是否能做些事情，帮助双方缓和紧张局势，并开始对话？通常，我们波罗的海的朋友仅仅考虑面临的威胁；苏联官员则只是一味的建议立陶宛人放弃宣布独立，并加入到新联盟条约的谈判中来。后者肯定是一个不切实际的想法。我们已竭尽所能地坚决反对镇压，但仍有必要找到某种方法来克服所有阻碍有效对话的原则立场。脱离法草案虽然还没有正式通过，但却为解决问题提供了一种可能性。尽管它包括一系列难以接受的条款，但它的确承认分裂在某种情况下是合法的。它规定通过加盟共和国的全民公决。二十三有销票就可以着手进行脱离联盟进程。在我看来，就全民公决本身而言，这一要求不是没有道理的。如果立陶宛能够被说服同意举行全民公决，与莫斯科就谈判达成谅解，接下来会发生什么情况呢？他们完全可以获得同意独立的二十三多数，这将为莫斯科提供了一种挽回面子的解决办法。当我和立陶宛人以及其他波罗的海沿岸国家的人讨论这一问题时，他们最初是犹豫不决的。第一，他们不同意他们是在脱离苏联这种观点，因为他们认为，正如我们所认为的，他们从来就不是苏联的合法组成部分，而只是一个被占领的国家。第二，如果要他们遵守苏联的法律，即使是部分法律，这不是等于让他们承认苏联的管辖权吗？第三，虽然立陶宛人相信他们能够获得23以上人民的支持，但如果他们开了同意举行全民公决的先例，这不等于背叛了另外两个波罗的海邻邦吗？特别是拉脱维亚人的比例不到拉脱维亚共和国人口的23。我向他们指出，他们的问题并非法律的细节问题，而是一个政治现实问题。他们持有无懈可击的法律依据，却仍没有获得独立，而且他们也不需要正式宣布其全民公决是按照莫斯科的法律要求来进行的。出于他们自己的意志而举行的全民公决，可以向全世界表明，莫斯科所宣称的绝大多数立陶宛人不想独立的说法是错误的。他们认为，默认苏联的司法权会削弱其合法地位。这种担心在我看来是没有根据的。事实上，他们是一个被强占的国家，他们为获得独立而被迫采取的任何行动，不应被理解成自愿接受苏联的管辖。最后，我指出，通过一些明智的政治宣传，三个波罗的海国家都应该能赢得赞成独立的二十三多数。我认为投票不会完全按照种族界限划分。许多非波罗的海民族的人也会赞成独立，例如在拉脱维亚，倡导独立者如果能获得 80% 的拉脱维亚人和 40% 的非拉脱维亚人的支持，他们就会赢得23的多数。如果进行计划周密的游说，目标应该能够达到。与波罗的海沿岸国家代表的多次会谈使我相信，虽然立陶宛人最初犹豫不决。但他们却有可能同意举行全民公决，只要戈尔巴乔夫真的同意在23多数赞成独立的情况下开始谈判。我们已对镇压波罗的海沿岸国家的可怕后果做了预先警告。我觉得以这种建议作为对警告的补充是有用的，因为它为当时双方摆脱面临的困境提出了一种解决方法。我计划周末回美国参加谢巴尔德纳泽在华盛顿的会谈，并参加我两个儿子的婚礼。我打算尽力使这一建议得到批准。华盛顿方面的想法与我们在莫斯科的想法仍然不谋而合，并且在时间上也相同。我于三月二十九日晚上飞抵德国的法兰克福，打算第二天飞回美国。但是午夜以后，我被电话铃声惊醒。华盛顿方面打电话通知我，天亮以后重返莫斯科，传递一个重要的信息。我的副手麦克乔伊斯到莫斯科机场接我。他不仅能非常熟练地处理大使馆繁重的业务，而且我不在的时候还独当一面。飞机到达机场时，我们只剩下不多的时间，驱车前往亚历山大·亚科夫列夫的办公室去参加事先约好的会谈。麦克在车上谈了一下基本情况。布什总统给戈尔巴乔夫的私人信件，当天早上已由麦克转达给谢瓦尔德纳泽。布什总统在信中坦率地说，他正面临着日益增加的在立陶宛问题上采取进一步行动的压力，并指出，如果双方事先都同意将尊重投票结果的话，全民公决为双方打破目前的僵局提供了一种解决办法。那天下午，苏联联盟委员会召开会议。布什总统想把信在会前交给戈尔巴乔夫，因为会上有可能就立陶宛问题做出决定。我的任务是与雅科夫列夫讨论这封信，并就总统建议的背景提供更多的细节。我的使命可用两句话来表达：向雅科夫列夫指出镇压立陶宛人的危险性，得到他对总统提出的通过全民公决解决目前僵局这一办法的反应。向他说明，如果因任何原因而发生镇压，那么苏美两国近年来发展起来的卓有成效的合作关系将不会保持下去。任何一个外交官，不管能力多差，也知道如何令人信服地向他的谈话者表明这些观点。但可笑的是，我发现给我的指示写了满满两页纸，好主意完全被冗长的陈词滥调遮掩了。我所面对的是一种典型的官僚主义的产物，官僚们试图向其同事和上司证明他们是多么的了解情况的。尽管有些内容一看就明白，但每一点都是啰啰嗦嗦的做了详细的说明。文件的起草者似乎担心收信人水平不高，理解不了。但是我对我们自己的这一体制太熟悉了，我认为不应该这样指责起草文件的人。所有的官员，包括总统在内。都会受到不想留下任何余地的跨部门委员的同样对待。这份长信有一个好处，我可以用俄语念给雅科夫列夫听，然后给他留下英文的原稿。这可表明我所传递的信息的确是官方的，并不是我个人杜撰出来的。然后我们可以开始真正的讨论。我们知道雅科夫列夫与谢巴尔德纳则一样。是对立陶宛抱有同情态度的中央政治局委员，我希望他至少会表现出一丝对全民公决的支持。然而，他对立陶宛人最近的行为进行了强烈的谴责。他说，双方的对话是不可能的，除非立陶宛停止宣布独立以及其他行为。如果立陶宛人想进行对话，他们可以在当天举行的联盟委员会会议上这样做，但是他们拒绝出席。他们大胆而挑衅的立场，使得任何对话的尝试都无济于事。雅科夫列夫承认，全民公决可以成为脱离联盟的一个开始。如果立陶宛人这样做的话，他说，倘若现在要举行全民公决的话，立陶宛人应首先恢复他们宣布独立之前的局势。他指责立陶宛人不顾与苏联其他加盟共和国建立起来的千丝万缕的联系。并歪曲历史。虽然纳粹苏联的秘密条约是不合法的，但是1940 ，一九四零年立陶宛投票赞成加入苏联是有效的。现在的立陶宛领导人不能简单的以独立把这一切抹掉。他饱含激情的强调，立陶宛的行为是送给保守力量的一份厚礼，将使改革进程受到干扰。他指出，苏联要求使用武力解决立陶宛问题的呼声日高。同时要求立陶宛人用硬通货支付苏联的所有援助物资。不过，他向我保证，贸易还用卢布结算，因为如果使用一种可兑换货币的话，那么所有人都会受到影响。我记得雅科夫列夫几个月前曾跟我说过，立陶宛宣布独立将是改革的终结。我也意识到，党内的保守派因立陶宛人的背叛而责怪他。他们指责他于1988年夏天访问立陶宛时提出反对阶级斗争理论，从而引发了波罗的海各国分裂进程。虽然这完全是无稽之谈，但是他无疑怕别人抓住他的政治辫子，并力图确保与我会谈时紧密的与当时的官方路线保持一致。我告诉他说，由于我们彼此了解对方的立场，争论立陶宛的合法地位问题毫无用处。但显而易见的是，缓和在立陶宛问题上的紧张气氛符合苏联和立陶宛双方的利益。显然，在对话没有进行时就要求一方投降，这样的对话将很难开始。但苏联领导人目前正是这样做的。不管立陶宛人宣布独立明智与否，他们显然不会仅仅为了进行对话而改变这一决定。雅科夫列夫不停的重复他的观点。只有立陶宛人恢复原来的局势，并且停止他们的非法行为，全民公决才可以接受。因为他以现存的密切的经济关系作为反对独立的一个理由，所以我向他指出，独立并不意味着必须断绝现有的联系。他应该考虑一下他曾待过的加拿大，以前他曾是大不列颠帝国的一部分，现在他已成为一个独立的国家。但仍与英国保持着密切的经济联系和人员往来。他对我的提问未作回答，但是抱怨说，试图恐吓另一方是不合适的。苏联指责美国近来在巴拿马和菲律宾的行为时，从来没有暗示美苏关系会受影响。美国在立陶宛问题上的恐吓将会起相反的作用。我回答说，当我们表示镇压立陶宛将使两国关系不会继续发展时，我们并不是在恐吓，我们只是在阐明一个政治事实。如果我们没有这样做，我们的立场被误解，我们就玩忽职守了。我们兜了一个大圈子。很明显，雅科夫列夫得到的指示是绝不妥协。会谈结束时，我指出，莫斯科目前的策略将无助于解决问题。当戈尔巴乔夫认识到这一点时，他可能会发现。全民公决将为他谈判独立的条件提供一个政治依据。立陶宛问题犹如幽灵，一直纠缠着谢瓦尔德纳泽。此后一星期在华盛顿的会谈，会谈没有在这一问题上取得进展。不过，谢瓦尔德纳泽的访问确实达到了目的，确定了下一次美苏首脑会议的日期。戈尔巴乔夫将于5月底6月出来美国参加首脑会议。我对这一协议表示欢迎。我确信每年的首脑会议都很有意义。此次首脑会议还将促使戈尔巴乔夫尽一切努力避免当年春天在立陶宛和其他波罗的海国家动物。他无疑知道立陶宛以及其他波罗的海国家的留学将会取消他计划好的与布什总统的会晤。1990年4月9日返回莫斯科后不久。我们接待了由国会多数党领袖乔治·米切尔率领的由七名美国参议员组成的访苏代表团，他们与戈尔巴乔夫进行了会谈，这又给我们提供了一次试探戈尔巴乔夫在立陶宛问题上态度的机会。会谈一开始，戈尔巴乔夫就对改革的重要性以及改革所面临的困难做了很长的介绍，他没有直接涉及立陶宛问题，但是在结束他的开场白时。他指出，他对美国国会对这里某些事态发展的反应感到吃惊。显然，他是指国会通过的支持立陶宛的提案。米切尔参议员向他询问了有关美苏削减战略武器会谈协议和处理立陶宛问题的前景。戈尔巴乔夫简单的回答了执行美苏削减战略武器会谈协议的情况，指出国务卿贝克不久将访问苏联。希望能够解决遗留问题。虽然美国似乎仍在谋求某些单方面的优势，然后他把话题转到立陶宛问题上。尽管他表示最近就立陶宛问题已讲了许多，不知道该补充些什么，但是他还是用了近一个小时的时间陈述他的观点。他认为由当前的政治领导人统治立陶宛人是不幸的，他们拒绝参加对苏联体制进行的彻底改革。他眼睛看着我说：“他不知道谁在给立陶宛人出主意，但他们的政策也许是出于无知和政治无能。他们迫不及待的决定在苏联建立总统制之前采取行动，但是后来他们又不知道该怎么办了。”戈尔巴乔夫宣称：“我们是有耐心的，如果立陶宛人独立了，我们将与他们断绝关系，并把他们当作一个国家来看待。”他们的日子恐怕肯定不好过，但问题的症结在兰茨贝基斯本人，而不在立陶宛人民。我们不想让立陶宛人民遭受痛苦，像雅科夫列夫一样，戈尔巴乔夫认为，只有立陶宛恢复到他3月10日的局势，也就是说，恢复到他宣布独立前的局势，才可以就立陶宛独立问题开始进行谈判。他分析到，即使达到这一点。谈判也可能是漫长而艰难的，因为有八十多万非立陶宛人生活在那里，很多人将离开。然后他强调说，如果人们明白这些谈判将会出现的结果，他们是不会支持分裂主义者的。就他本人而言，他正承受着解决这一问题的巨大压力。人们正在指责他缺乏主见和过于软弱，但是他深信目前的局势要求克制和忍耐。不过，如果行势需要的话，他不会拒绝考虑采取严厉的措施和行使总统权力。最后一句话、啊、引起了我们的注意，这显然与谢瓦尔德纳泽以及其他人所讲的仍然决定不使用武力的说法是矛盾的。但是，戈尔巴乔夫一个人滔滔不绝地讲着，不给别人提问和发表看法的机会。他对美国国会采取的行动尤其敏感，因此。他不会放过劝告这个由知名的参议员组成的代表团的机会。他说：“美国国会不应该出面干涉这些问题，或充当教训者的角色，这样只会引起反感。”而且，他认为除苏联以外，其他许多国家都担心立陶宛脱离苏联可能会开创一个先例，巴西、印度、加拿大、南斯拉夫等联邦国家都会受到影响。戈尔巴乔夫似乎越来越脱离现实，我不知道他是否能把话题转回来。他显然已准备结束会谈，但忍不住又发起了最后的攻击。他说，并非事事都取决于我们，又一次暗示立陶宛人应该做出调整。我在访问立陶宛时就告诉他们，如果他们认为独立只是举手或投票之类的事情，那他们就大错特错了。事情远比这一切要严重的多，但是许多人已在想方设法改变目前的领导人，因此可能还有希望。顺便说一句，他们在宣布独立之前曾访问过马特洛克大使，他们可能还会这样做。他们显然想从大使那里得到一些建议，但是我不知道大使跟他们讲了些什么。讲到这一点时，我没等翻译把他的话翻译过来就打断了他。我用俄语对他说：“他们不是来征求我的建议，他们也没有得到任何建议。”戈尔巴乔夫微微一笑，表示他的话并无敌意。他接着说：“对了，在过去几个月里，他们如同煎烙饼一样，已通过了不少法律。”他重申：“如果立陶宛人希望就脱离联盟开始谈判，他们必须恢复到3月10日的局势。”他终于停了下来。米切尔参议员试图使他承诺不采取武力政策。米切尔机敏地对戈尔巴乔夫说：“希望他能对他所做出的以非武力方式解决立陶宛问题的承诺发表一点看法。”戈尔巴乔夫立即对他的话予以纠正：“我只说过非暴力方式是最理想的。”米切尔不打算做长篇大论的讲话，但他提醒戈尔巴乔夫注意美国传统的不承认政策。对我们来说，这意味着这一事件并不仅仅是苏联管辖范围的内部问题。但是，美国希望对话将把事件引向和平解决的道路。戈尔巴乔夫对立陶宛政府最近的一些行为发了一阵牢骚后，会谈结束。会谈持续了近两个小时，期间戈尔巴乔夫几乎一直在滔滔不绝地讲话。当我们离开房间时，我停下来对戈尔巴乔夫说。他所说的关于我给立陶宛人出主意的话是没有根据的。立陶宛代表不时地向我们阐明他们的政策。我告诫他们，既不要指望美国的自动承认，也不要指望经济援助。所以，虽然我们已清楚地表明我们不承认波罗的海沿岸国家是苏联的一部分，但我们并没有怂恿他们采取具体行动。戈尔巴乔夫抓住我的胳膊，微笑着对我说：“别担心，我了解情况。”有人向我汇报过，我回答说，我相信有人向你汇报过，我只想确保他们告诉你的是准确的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。